0: Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoni. Vorige week jongens zijn jullie massaal door de mond gevallen toen jullie vroegen waar Haagse Zaken bleef. Dat betekent namelijk dat jullie dus niet luisteren tot het allerlaatste eind van de afleveringen, want daar hebben we onze recesstop twee weken geleden al netjes aangekondigd. Zeer teleurstellend, maar je kunt het goed maken door vandaag wel te luisteren tot het eind, want we hebben je ergens voor nodig. Maar dat hoor je dus pas helemaal aan het eind van de aflevering. In coronapersconferentie taal voor het eind komt het begin. En dat begin is nu, namelijk de aflevering van vandaag, waarin we je vertellen over de testsamenleving. Deze week debatteerde de Tweede Kamer met demissionair ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Bas van Dwoud van Economische Zaken. Over een wet die vooraf testen om toegang te krijgen tot sommige sectoren, denk aan theater of bioscoop, verplicht maakt of mogelijk maakt. En dat doe ik met Bij mij in de studio, Pim van den Doel. En Markiefs Adriaanse. Goedemiddag. Het is uh, donderdagmiddag 11 over 5. Het debat is nog gaande hè? Ja. Ik, ik heb jullie daar Als... eigenlijk even weggeplukt.
1: Ja, sterker nog, uh, minister De Jonge is zojuist pas, terwijl wij begonnen met opnemen, uh, aan zijn beantwoording begonnen. Dus wij hebben er al uh, nou, ongeveer vijf uh, uur eerste termijn uh, op zitten. Heerlijk. 17 Ruim, fracties.
2: 6 en een half.
0: Maar uh, waar gaat, het debat, uh, gaat het debat ook over waar ik zei dat het debat over gaat?
1: Ja, ja, misschien mag ik me heel even beklagen inderdaad over, we Geigen. hebben natuurlijk nu een nieuwe kamer. En dat is aan de ene kant, uh, hebben we nog meer diversiteit en verscheidenheid aan partijen. Maar uh, je ziet wel dat die debatten nu al nog veel langer duren. En uh, ik vond ook, nou ja, in al die uren uh, van de eerste termijn dat er ook wel heel veel corona onderwerpen aan bod kwamen. Uh, die niet rechtstreeks met uh, de testwet te maken hadden. Dus ik vond het een beetje langdradig, maar ik geloof dat markt wat positiever is.
2: Ja, bedoel, je hebt gelijk hoor. Bijvoorbeeld iedereen uh, hakt een beetje in op Wiebren van Haga over intensive cares en uitspraak die jij gedaan heeft over India en de post van FVD. Uh, Vold had een confrontatie met jaar 21 over de Europese inkoopstrategie van vaccins. Het heeft allemaal niet zo heel veel te maken met deze wet. Maar ik vond dat de meeste Kamerleden toch vrij uitgebreid wel ingingen op de wet. En dan met name over uh, twee dingen. De toegankelijkheid van de wet. Uh, er, er staat nu in dat uh, vanaf uh, ik geloof 1 juli uh, mensen 7,50 euro eigen bijdrage zouden moeten gaan betalen. Nou, dat gaat er waarschijnlijk uit vanwege de kritiek van de Kamer. En het ging veel over de tijdelijkheid van de wet. Waar het heel weinig over ging en dat viel mij wel op over de uitvoering. Dus Den Haag heeft de laatste tijd heel, ja. heel veel over de uitvoering van wetten. En Den Haag vindt van zichzelf dat er meer aandacht moet zijn voor de uitvoering van wetten. En, en hoe wetten in de praktijk dus ja, uitgevoerd gaan worden. Of dat kan. Ik ben met collega Rick wel sinds deze week gedoken in de bedrijven die deze test moeten gaan doen. En dan kom je wel heel veel zaken tegen waar je je kunt afvragen of de plannen die de Kamer nu bespreekt... in de realiteit zo makkelijk uitgevoerd kunnen worden... als nu bedacht wordt.
0: Was het maar door het type ondernemers dat zich hierop gestort heeft? Ja, bijvoorbeeld. Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst even, want we noemen nu, nu al een paar keer de wet, de wet, de wet. Pim, over om wat voor wet gaat het precies?
1: Ja, de wet heet de, de Tijdelijke Wet Testbewijzen COVID-19... Uh, en dat is een voorstel wat eigenlijk moet regelen uh, ja, dat uh, minister De Jonge straks uh, sectoren kan aanwijzen waar toegangstesten, uh, zoals dat genoemd wordt, uh, verplicht gesteld kan worden. Dat is een beetje vergelijkbaar met de coronawet, geeft eigenlijk alleen een soort juridisch kader waarmee de minister dit kan gaan doen. Dus hij kan bijvoorbeeld straks zeggen, en daar is het onder andere voor bedoeld... Uh, ...ik stel toegangstesten uh, verplicht in de culturele sector... ...of bij voetbalwedstrijden als daar weer publiek toegelaten kan worden. Um, Want het
0: gaat om een aantal specifieke sectoren,
1: hè? Ja, ja het, idee, het, het idee ook van dat toegangstesten uh, is inderdaad dat... Uh, ...het is onderdeel van het hele versoepelen en het, het openingsplan... ...wat het kabinet ook eerder gepresenteerd heeft... En het idee is dat op een veilige manier er eigenlijk alweer dingen mogelijk gemaakt kunnen worden door vooraf te testen. Die eigenlijk, gezien de stand van de epidemie en het besmettingsniveau, anders nog niet zouden kunnen.
0: En we hebben het over cultuur, evenementen, georganiseerde jeugdactiviteiten.
2: Nou eigenlijk nog heel weinig. Dus het, in de wet zelf staat alleen dat de minister niet essentiële sectoren kan aanwijzen. En vervolgens moet in een ministeriële regeling uh, duidelijk worden welke sectoren dat precies zijn. Nou, en dan kom je inderdaad uit bij uh, essentiële sectoren, dat zijn bijvoorbeeld gemeentehuizen. Dus een gemeentehuis mag geen toegangstest gaan vragen. Iemand van VWS legt het met uit als alles wat nice to have is, zoals cultuur blijkbaar is. Ik denk dat heel veel mensen dat toch wat essentiëler vinden dan leuk om erbij te hebben.
0: Het gaat ook over horeca en sport bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, bijvoorbeeld sportevenementen. En dat kan de jongen dan in lagere regelgeving, dus in de ministeriële regeling, duidelijk maken welke sectoren het precies om gaat. Maar de wet SEC maakt alleen onderscheid tussen essentieel en niet essentieel.
1: Ja, misschien nog even als voorbeeld. Ik heb hier ook het, het openingsplan. Hè, zoals het kabinet dat heeft gepresenteerd. Versie dat gaat... 83. Ja,
0: nou nee, want dan. je had eerst de routekaart. Oh, dus oh, eigenlijk ja, versie ja. 1 van nou, het openingsplan.
1: De, dit openingsplan is op zich nog intact. Behalve dat uh, stap 2 van de versoepeling. Hè, die is voorlopig uitgesteld. Mogelijk komende week gaat het kabinet beslissen. Dat die gezet kan gaan worden. Weer een week later. En dan staan er dus wel voorbeelden van uh, sectoren. Die dan open zouden mogen met dat toegangstesten. Dus die dan als het kabinet zich houdt aan dit lijstje... als eerste aan de beurt zijn... zijn bijvoorbeeld doorstroomlocaties binnen. Dat zijn bijvoorbeeld musea. Maar ook publiek bij sportwedstrijden. Dat is bijvoorbeeld het voetbal. Er komen nog playoffs aan, Mark... na de competitie. Dank je. Fijn dat je hem even op wijst. Dat fijn over veroordeeld is tot de play
2: Kunnen we van Excelsior geloof ik niet zeggen... promotieplay-offs, maar dit geheel terzijde. Dit is even een uitstapje. Moest even gezegd worden. te ver om uit te zeggen...
1: Maar goed, dus er staat wel per stap van het openingsplan. staat zeg maar genoemd van. nou ja, in deze volgorde kunnen dan uh, sectoren. eventueel meer met dat testen. Uh, de komende weken, maanden geopend maar gaan worden. Maar het
0: is een verplichting. Hè? Dus deze wet kan Hugo de Jonge. die biedt een soort juridische grondslag. zodat Hugo de Jonge. aan de hand van die wet. Uh, sectoren kan verplichten als je open wil, dan moeten mensen eerst ja.
2: testen.
1: nou kijk, het is in zoverre een verplichting... dat inderdaad, de minister kan het voor een bepaalde tijd als voorwaarde stellen. Dus hiervoor geldt dat die musea bijvoorbeeld... ze zijn niet verplicht om open te gaan met dat testen... maar ze mogen alleen open als ze eerst dat testen gaan gebruiken. Maar vaak een paar weken later... of, of misschien één of twee maanden later in dat plan kan die testverplichting ook weer vervallen. Hè? Dus het hele idee van het openingsplan is wel... van als het niet meer nodig is, dat testen vooraf. Het is natuurlijk ook een hele drempel, hè? een drempel voor bezoekers. Zou het kunnen zijn, euh, dan gaat die verplichting er ook weer af.
0: En je mag als sector ook zeggen, nou, dan doe ik het liever niet, dan blijf ik maar dicht.
2: Ja, dat um, ja, nou, hebben de horeca en zie. de musea eigenlijk al wel een beetje gezegd. Hè? Die, hebben, die hebben eigenlijk al laten weten dat ze dit niet ja. zien zitten. Dat, dat een toegangstest voor een biertje of een alcoholvrij biertje... Uh, dat dat te veel is. Ook musea zien het niet zitten. In het kamerdebat viel me ook wel op dat best veel partijen ook wel twijfelen aan de sectoren die je zou kunnen aanwijzen. Dus best wat partijen die vonden dat... ja, moet je dit nou verplicht gaan stellen... voor bijvoorbeeld een bezoek aan de Schouwburg? Ja, het is wel een hele grote tijdsinvestering. Je vraagt wel heel veel van mensen. Zou het niet logischer zijn bijvoorbeeld voor hele grote evenementen... als uh, muziekfestivals die je in de zomer hebt? Um, en dan gaan mensen een paar dagen weg, heel veel mensen bij elkaar. Ja, daar wil je dan misschien zo'n toegangstest hebben. Maar voor het museum, waar je uh, een paar uur bent... Uh, en waar de besmettingsrisico's misschien ook beperkt zijn... als dus mensen je mondkapjes ook, dragen. Ja,
0: gecontroleerd mensen uit elkaar kan... Uh,
2: gecontroleerde uh, setting, in zekere zin vaak ook best goede ventilatie... omdat die kunstwerken uh, in een bepaald klimaat moeten zijn. Zijn die risico's zo beperkt dat, dat de Kamer dit... Ja, niet ziet zitten. Maar
0: jij noemt nu een drempel, een hoorde, namelijk uh, is de tijdsinvestering waard. Uh, hoezo een tijdsinvestering?
2: Nou, omdat als jij een test wil laten doen, dan zul je dus 40 uur van tevoren zo'n test moeten laten afnemen. Dat moet je ergens doen. Nou, die teststraten zitten niet bij iedereen om de hoek van de straat. Dus je moet er naartoe. Uh, je moet je laten testen, je moet weer terug. Nou, vervolgens krijg je de uitslag. Dus je moet eigenlijk een dag van tevoren al een moment inplannen om zo'n test te laten doen. En dat kan in de praktijk niet altijd heel dichtbij. Nee.
1: Nee, en bijvoorbeeld musea, hè, er waren ook al pilots met dat toegangstesten de afgelopen maand. En die merkten al dat er gewoon niet zo heel veel animo was. Dus op een paar dagen mochten de musea met dat testen open. Maar ze hadden lang niet alle kaarten verkocht die ze beschikbaar hadden. Uh, en de musea zeggen bijvoorbeeld ook, ja, wij waren vorig jaar of eerder in deze, midden in deze coronacrisis, waren wij ook gewoon open met alle voorzorgsmaatregelen van dien. Je die moest een tijdslot reserveren, uh, er mocht een maximaal aantal bezoekers per museum zijn, looproutes enzovoorts. Dus die zeggen ook, ja, wij kunnen het al veilig. En ook de horeca ja, zit er inderdaad echt niet op te wachten. Kijk, de, de minister heeft wel gezegd, voor terrassen of zo is er geen sprake van hoor, een, een testplicht vooraf. Maar bijvoorbeeld voor restaurants, die zouden ook... als je dit plan volgt, zouden de restaurants eventueel... op een gegeven moment al wel open mogen met testen. En nog niet zonder. Maar hoor ik, hebben al gezegd, dat is voor ons onbespreekbaar. Wij willen gewoon pas open als er geen... Uh, ja zonder verplicht testen vooraf.
0: ja Het interessante hieraan is dat er eigenlijk iets gebeurt... waar die politieke discussie heel langzaam over aan het ontstaan was. Namelijk, als je weet dat iemand niet besmettelijk is... Ja. kun je die dan uh, onthouden om ergens toch gebruik van te kunnen maken?
2: Ja, want de basis of de, eigenlijk de aanname waar, het hele, waar alle coronabeperkingen op leunen is... dat je besmettingsrisico's wilt vermijden. Dus je weet niet wie besmet is en wie niet besmet is... of wie besmettelijk is en niet besmettelijk. Um, en omdat je dat niet weet, wil je risico's beperken... dus gooi je generiek heel veel locaties dicht. De, de potentie van tests is dat je natuurlijk nu... ...kunt bepalen wie besmettelijk is of niet besmettelijk is. En als iemand niet besmettelijk is, is dan het idee, valt ook de, de uh, legitimering van de beperking weg. Dus waarom zou je iemand die nu nergens naar binnen mag, omdat er een risico is uh, dat hij besmettelijk is... ...nog steeds weigeren als je weet dat die persoon niet meer besmettelijk is? Dat is eigenlijk nu de, de, ja, je zou kunnen zeggen de ethische legitimering onder dit, onder dit plan.
0: En nog eventjes heel erg voor de duidelijkheid voor wie nu denkt essentieel en niet essentieel. Wat essentieel is, dat is het openbaar vervoer, het gemeentehuis.
1: Ja, de zorg, het, het, het meeste van het onderwijs. Misschien is het onderwijs nog even leuk om te noemen. Onderwijs is eigenlijk de enige essentiële voorziening die wel in deze wet is opgenomen. Uh, althans, dan gaat het eigenlijk om het hoger onderwijs met name. Dat de minister in theorie zou kunnen besluiten om Tessera verplicht te maken als er dan meer fysiek onderwijs gegeven kan worden. He, dat is nu nog heel beperkt natuurlijk. Uh, ook dat heeft weer met uh, besmettingsrisico's te maken. Maar hij heeft wel gezegd, kijk, ik wil daar niet lichtvaardig toe overgaan. Dus uh, het onderwijs wil, he, wil je natuurlijk in principe gewoon openhouden voor iedereen. En ook voor ja, uh, studenten die zich bijvoorbeeld niet willen laten testen. Dus, maar daar waren in het debat ook nog wel wat vragen over.
0: Even voor de duidelijkheid. Uh, deze wet en ook het debat erover. Uh, gaan dus over een ander soort testen... dan wat we nu al nou ja, meer dan een uh, ja. jaar uh, inmiddels 14 of uh, doen or. bij ja. de GGD. Die doen we om te zien, ben je besmet of niet? De test waar we het nu over hebben is... Uh, eigenlijk preventief testen en dat ja. testbewijs ook kunnen overleggen aan Precies. de deur.
2: Ja, en, en dus de GGD, hè, die is in Nederland belast met infectieziektebestrijding. Dus die moeten mensen die uh, ja, infectieziektes hebben uit de populatie plukken. En dat kan zijn uh, in dit geval corona. Het kan ook een andere infectieziekte zijn. Ebola bijvoorbeeld. Als jij in Nederland Ebola zou hebben, dan is het aan de GGD om jou in quarantaine te plaatsen, et cetera. Dus bij de GGD, daar ga je heen als je, het, als je vermoedt dat je misschien ziek bent en dan ben je in afwachting van nou zou het positief zijn of toch niet. En bij deze test voel je eigenlijk prima en uh, verwacht je eigenlijk ook dat het negatief is. En omdat het negatief is, mag je vervolgens is het idee allerlei dingen gaan ondernemen.
0: Nou, was er aan het begin van de crisis al het idee, eh, onder andere bij VNO en CW, maar ook bij eh, toenmalige minister van Economische Zaken Erik Wiebes, inmiddels opgestrapt vanwege de toeslagenaffaire, Al dat idee hè, van zouden we testen niet ook op een andere manier kunnen inzetten? Ja,
2: ja dit is eigenlijk, wat we nu zien gebeuren, is denk ik bijna een jaar geleden voor het eerst wel geopperd. VNO kwam toen ook met een plan, werkgeversorganisatie VNO met een plan om weer meer uh, mensen laten werken op locatie door ze vooraf te testen. En in de zomer is dat een beetje door gaan spelen. En wie besloot zich daarbij aan? Maar politiek was daar nog heel weinig, kreeg dat heel weinig gehoor eigenlijk. Nog zowel in de Kamer als in het kabinet. Kabinet en Kamer waren heel druk met de problemen bij de GGD's. Hè, tekorten aan tests.
0: Waren op dat moment ook niet echt sneltests? Of vooral Nee, die, die kwamen sneltests?
2: eigenlijk... Nee, die kwamen in het najaar echt op. Die ja. waren in de zomer nog niet goed beschikbaar. Dus de testcapaciteit dier was het, waren de pcr testen ja. Die duurden gewoon langer om te verwerken. Daar waren er zo weinig van beschikbaar. Dat wat beschikbaar was, werd gebruikt voor uh, de GGD's. Nou, en eigenlijk zie je vanaf het einde van de zomer politiek toch het idee ontstaan van ja, kunnen we niet met tests uh, die steeds breder beschikbaar kwamen, ook langzaam wat sneltests die aan zaten te komen, meer mogelijk maken. Uh, en dan zie je vanaf het najaar dat partijen het ineens gaan hebben over de testsamenleving. Dat is een woord dat nu niemand meer wil gebruiken. Ook in het debat zeiden bijna alle partijen nee, wij willen echt geen testsamenleving, omdat het een soort premissen uitstraalt van permanentie. Dus uh, we gaan naar een nieuwe vorm van samenleving toe, waarin we preventief gaan testen. En dat is allemaal fantastisch. Het iets definitiefs of zo. Precies. En al die partijen willen nu juist heel erg dat het even tijdelijk is. De jongen hamert er ook steeds op uh, dat het absoluut geen testsamenleving is, maar een tijdelijke fase. Nou En uiteindelijk zie je dan... Eh, nou Pim, jij bent volgens mij in... Dat was het eind januari, begin februari... bij een field lab geweest. Dat was ja. eigenlijk de echte concrete, het echte concrete begin... van waar we nu naar zitten te kijken. Dus de eerste experimenten... met evenementen waar je alleen naar binnen mocht... als je negatief getest had. Uh, ja, precies. En kijk, in het najaar...
1: Uh, toen de politiek hier dus over begon te spreken... toen was het natuurlijk ook een heel erg idee. Dat is inmiddels uh, maanden geleden... van... Uh, er komt nu een tussenfase aan hè, tussen het, uh, de, de lockdowns waar we in zitten en het, uh, de start van de vaccinatie en het vervorderen van de vaccinatie. En dan kunnen we juist met die testsamenleving of dat tijdelijk testen, kunnen we die periode een soort van gaan overbruggen. En dan kunnen we al de samenleving hopelijk ja. gedeeltelijk heropenen. Dat was, dat was het hele idee, dat die testsamenleving een soort tussenfase zou zijn. Ja, Dus
2: een lockdown vermijden we door de testsamenleving in te zetten ja, of ja. op te richten.
1: Ja, alleen het, uh, het, het jammer is natuurlijk, en het is een beetje speculeren wat daar nou precies de redenen voor zijn geweest, maar is dat het natuurlijk de hele voorbereiding van dit project van het toegangstesten en de hele organisatie daarvan en nu het, het verdere uitrollen daarvan de komende weken maanden, dat heeft dus allemaal heel erg lang geduurd. Uh, dus, uh, het is al lang de... geen
0: tussenfase. Meer nee,
1: nee, we zijn inmiddels met het vaccineren Precies. natuurlijk ook behoorlijk op stoom gekomen. Is het zit dus... ook al ruim een half jaar in lockdown. Ja, ja, nee, de vraag is eigenlijk, komt dit niet veel te laat? En waarom, waarom is het er nu pas?
0: Maar eventjes terug, hè? Eventjes, ja. weer eventjes terug naar, naar de zomer toen die gesprekken begonnen. Uh, er werd dus besloten om dat niet bij de GGD onder te gaan brengen, maar om een soort van parallele testmogelijkheid uh, op te starten.
2: Nou ja, je ziet eigenlijk vanaf... Het einde van de zomer een beweging ontstaan om een parallelle teststroom op te zetten inderdaad. En die resulteert in eerste instantie nog en de VNO zit erbij. Uh, Tom Middendorp, de generaal, of, ja, generaal buitendienst kwam erbij. Randstad zat erbij, PostNL. Waarom um, kwam Tom
0: Middendorp daarbij, generaal buitendienst?
2: Ja, die had ervaring met dingen organiseren, denk ik. Dus uh, in die hoedanigheid. En zij zijn eigenlijk al heel ver met het opzetten van, zij, zij wilden gewoon meer testcapaciteit. Um, en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de XL-teststraten die in Rotterdam, bijvoorbeeld in Amsterdam, een aantal plekken in Nederland en Eindhoven. En dat is uiteindelijk met de GGD samengegaan. Er was toen een gat um, in de markt eigenlijk. Dan zit je begin september, half september, oktober zo'n beetje. De GGD's die enorme tekorten hadden, hadden aan tests. Een enorme vraag naar coronatests. Dus mensen kwamen terug van vakantie. Het werd herfst. Mensen kregen luchtwegklachten. Maar de GGD had die test niet. Ze konden ongeveer 30.000, 40 40.000 tests per dag doen. De vraag was soms het dubbele. Dus, en, nou, Ik denk dat iedereen zich dat ook nog wel kan herinneren. Dat je soms op coronatest.nl inlogde En dat je over vier dagen aan de andere kant ja. van het land een plek had... Uh, om 8 uur s ochtends bij te spreken. Dus dat, dat werkte niet. En in die fase zie je, uh, dat is de ene ontwikkeling... en de tweede ontwikkeling in die periode is... dat sneltesten op de markt komen. De eerste generatie betrouwbare sneltest voor de zomer waren er ook al wel een paar... maar die waren totaal onbetrouwbaar. En nu waren er voor het eerst eigenlijk sneltests... die heel makkelijk te hanteren waren. Hey, je stopte nog wel een stokje in iemands neus... maar je had geen duur laboratorium nodig om ze te verwerken. En dan zie je dat er in die periode... Zo rond ja, het najaar er allerlei ondernemers zijn... die in het gat springen dat de GGD achterlaat. Dus mensen willen zich laten testen... willen snel weten of ze corona hebben. GGD kan het niet bieden. En er zijn allerlei ondernemers die daarin springen... die zelf sneltestraten gaan opbouwen. Vaak ondernemers die geen enkele medische ervaring hebben... die soms echt absurde prijzen vragen voor die test. Dus 250 euro voor de uitslag binnen een kwartier. Nou, dan heb je denk wel ongeveer 200 euro winst te ruim op een test... En heel veel van de bedrijven die toen ontstaan zijn, gaan nu het toegangstesten doen.
0: Maar er ontstaat dus, je omschrijft eigenlijk hoe er vanzelf een soort commerciële markt uh, ontstaat. En dat roept dan de politieke vraag op vervolgens van, hey, kunnen we hier niet handig gebruik van maken om dus bepaalde sectoren al eerder te kunnen openen?
2: Ja, ik weet niet of je, of je dat verband zo kunt zeggen hoor, of, of de politieke vraag voor toegangstesten... Een reactie is op het ontstaan van de markten ervoor. Maar ik je denk... ziet wel
0: zeg maar, die verschuiving ontstaan van die testen inzetten om die pandemie in te dammen naar misschien is er wel meer mogelijk als je de testen ja, anders gaan Ja, ik denk dat, inzetten. dat vooral
2: komt omdat er meer tests beschikbaar waren. Dus je ziet vanaf eind uh, vorig jaar dat Nederland gewoon miljoenen sneltests op de markt kon kopen. Dat de tekorten op de wereldmarkt opgelost waren. Waardoor Nederland, Nederland heeft nu echt tientallen miljoenen sneltests op voorraad liggen.
1: Nou ja, in het najaar zie je op een gegeven moment dat hè, die GGD-testcapaciteit langzaam op orde komt. Dat je eigenlijk merkt dat, 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 dat we genoeg kunnen testen om, om, om het virus op te sporen. Uh, en dan gaat ook de Kamer zich afvragen, hè, reactie op het plan van VNO... van kunnen we nu ook echt werk gaan maken van dat uh, niet medisch testen inderdaad... Om de, om de economie en de samenleving ook weer verder te openen. Nou, en je merkt dan open te, maar, houden was open het, te houden eigenlijk ja, wel. het. Open te houden, je hebt gelijk, want toen, was natuurlijk, toen zaten we nou, in september zaten we nog gezonder. lockdown. De, de lichte lockdown, lockdown hoe heette dat? Lockdown oh, live. De gedeeltelijke lockdown. Gede oh, ja, gedeeltelijke. Die hadden we in ha oktober.
2: Tijden. Niet intelligent, uh, wel gedeeltelijk.
1: En dan, dan zijn er eigenlijk verschillende uh, partijen die in kamerdebatten ook minister De Jonge aansporen om daar van dat niet medisch testen ook uh, ja, serieus werken te gaan maken.
0: Ja, In september werd er zelfs een motie ingediend door Thierry uh, van Aartsen van de VVD, Steven van Wijnberg van D66. En uh, daarin werd de minister aangespoord om grootschalig field labs op te richten.
2: Met het oog op
1: het veilige organiseren van evenementen reeds een fieldlab is georganiseerd met meer kennis op het gebied van risicobeheersing van evenementen te verzamelen en toepasbaar te maken. Verzoekt de regering om samen met meerdere brancheorganisaties het initiatief te nemen om naar het voorbeeld van de fieldlab evenementen grootschalige fieldlabs op te starten. Waar concepten op wetenschappelijke wijze kunnen worden beproefd, zodat deze kunnen worden uitgerold in de economie. En gaat over tot de orde van de dag, wat mede ingediend door mijn collega Van Wijnberg van D66.
0: Die motie die werd heel breed gesteund, 149 stemmen voor. Vraag ik me ja. al, wie is, wie is die
1: ene stem? Nou, er was uh, één Kamerlid uh, afwezig. Maar alle aanwezige kamerleden, dus ook alle fracties... Uh, stemden toen heel enthousiast voor dat idee. Dit waren dan nog inderdaad he, de, de field labs. en, en Dat zijn uh, experimenten die ook alweer een paar maanden nu lopen. Uh, en die eigenlijk ook al vorig jaar zomer bedacht zijn. De samenwerking tussen de, de evenementensector en de overheid... Uh, om ook te gaan kijken hoe kunnen we weer met testen veilig uh, dingen mogelijk maken.
0: Ja, Want het is eigenlijk het uh, voortraject uh, van ja, wat ja, nu for, het plan ja. is.
2: Ja. Maar het is wel heel ja. grappig toch dat alle partijen instemmen, dus ook FVD. FVD voor, ja. voor wie de testsamenleving nu uh, om uh, ja. het Kamerlid Pepijn van Houwelingen aan te halen vergelijkbaar is met de beperkingen uit de Tweede Wereldoorlog. Die, die hey, kom. waren het hiermee eens.
0: Oké, okay, dus... Forum was het in eerste instantie wel eens met die oproep van uh, hè, begin gewoon met experimenteren. Maar uiteindelijk is daar wel iets veranderd. Hè?
1: Ja, je ziet dat uh, een aantal uh, met name rechtse fracties uh, zich uiteindelijk volledig tegen dat idee van die testsamenleving hebben gekeerd. Nou weten we van FVD natuurlijk wel dat zij moeite hebben met eigenlijk alle coronamaatregelen, met het coronabeleid. Uh, en zij, hebben, uh, hè, zij, zij, zij zeggen nu steeds, het voortdurend testen van allemaal gezonde mensen is gewoon onzinnig. Uh, ze vinden het testen van jongeren misdadig. Nou ja, weet je, ze keren zich natuurlijk het liefst tegen alle coronabeleid. Maar je ziet ook anderen, kijk ook de PVV uh, he, heeft gezegd van hè, alles op vaccineren. Uh, al, al, al dat testen is onnodig en mensen buitensluiten die niet willen testen is onrechtvaardig. De SGP heeft daar uh, eenzelfde soort principiële bezwaren tegen. Die vinden sowieso dat de overheid veel te diep ingrijpt met al dit soort maatregelen. En, nou ja, en ook weer zo'n project als dat toegangstesten. Dus een aantal, uh, ja, vooral rechtse partijen, uh, heeft zich er echt tegengekeerd.
0: Ja, het is eigenlijk ook, de overheid bemoeit zich dus inderdaad wel met iets wat jij moet doen voordat je iets mag doen.
2: Ja, Zeker. Het rekt het, het schadebeginsel waarbij je dus... een inperking van vrijheid wordt gelegitimeerd... omdat jij dan niet schade kunt brokken aan anderen. Het wordt heel ver opgerekt hier. Maar het, het gaat letterlijk je lichaam in, je neus, voor die test. Ja. Um, en een zorg die je zou kunnen hebben is... dit is eigenlijk de eerste keer dat we echt op basis van medische gegevens... mensen meer ja, vrijheden gaan geven. Um, als we dat nu gedaan hebben... Nou, waar gaan we het dan nog meer voor doen? Want we, misschien werkt het wel en blijkt het wel gemakkelijk en blijkt het veilig. En willen we dat dan? En die fundamentele discussie, als je, als je het hebt over dingen die missen in het debat, valt me dat ook nog wel op dat het dat hele fundamentele perspectief, uh, ik geloof dat van der Staaij het noemde. Um, en willen we een samenleving zijn waar de toegang tot bepaalde voorzieningen voorwaardelijk wordt gemaakt van een testbewijs of vaccinatiebewijs? Dat is toch... De vraag die als je deze weg opgaat, ook wel uh, zich opdringt.
0: Oké, okay, dus die fundamentele discussie is dus nu nog steeds niet echt van de grond gekomen. Um, maar even terug naar dat najaar. Hoe ging het toen verder in de Kamer?
1: Uh, en je merkt dan, nou ja, zo in november, dat uh, verschillende partijen in de Tweede Kamer een beetje ongeduldig beginnen te worden. En dat ze eigenlijk vinden dat uh, de jongen nou ja, uh, sneller werk moet maken van, uh, nou ja, ook de inkopen van veel sneltesten. Om dan dat, ook dat niet-medische testen, wat we nu toegangstesten noemen, zeg maar, te kunnen gaan doen. Niet-medisch testen komt naast het verder uitrollen en opschalen van de medische testen. Ze hebben beide een ander doel. De vraag is dus, werkt het kabinet aan een plan voor niet-medisch testen? Een plan met een doel en een aanpak voor de uitvoering. En betrekt het kabinet daarbij VNO en het bedrijfsleven? Ik vraag hier nu niet per se om een deadline of een datum waarop het draait, maar wel om hier nu serieus werk van te maken.
0: Dit was Heike Veldman, VVD-kamerlid. En uh, voor het tijdsbeeld, dit was 18 november. En in datzelfde debat zag je Jesse Klaver van GroenLinks. En ja, die probeerde Hugo de Jonge ook echt aan te jagen.
2: En dat vraagt om een andere manier van denken. En dat hoor ik niet bij de minister-president. En dat, dat baart mij zorgen. We moeten testen gebruiken. Niet om het virus op te sporen. Maar om de samenleving weer te openen. En daarvoor moet je half januari de boel op orde hebben.
0: Dit was overigens tegen Rutte en niet tegen Hugo de Jonge. moet ik even bijzeggen.
2: Half januari.
1: Het is iets later
0: ja, Half januari, inderdaad. Het is inmiddels mei. Nou ja,
1: en, en dat roept een beetje de vraag op, wat is er nou toch uh, in dat halfjaar uh, gebeurd? Want um, kijk, uh, het was dus nodig dat de jongen een wetsvoorstel ging maken, inderdaad. Hè, je, om sectoren te, te kunnen verplichten om bijvoorbeeld hè, hun bezoekers om toegangstest te vragen. Da daarvoor moest de wet worden aangepast. Oké, okay, een wetstraject dat kan altijd even duren. Maar um, bijvoorbeeld die sneltesten inkopen, daar ging het ministerie uh, op een gegeven moment best wel redelijk voortvarend mee aan de slag. Uh, volgens mij waren er begin maart al berichten dat we iets van 26 miljoen sneltesten toen op voorraad hadden liggen, die ook gewoon toen dus nog niet werden gebruikt en nog niet werden ingezet. Dus die hele wet heeft gewoon erg lang geduurd. Ja, die wet zijn ze
2: um, pas half januari mee begonnen. Ja. Er, om hem te maken.
1: Ja, er was toen... Ze hebben gewacht, in ieder geval weet ik nog... Op een advies van de gezondheidsraad over... Ja. Kun je het ethisch hè, wel verantwoorden om onderscheid te gaan maken... Tussen mensen die wel niet willen testen. Uh, alleen ja, daarna... Um, is er toch nog wel erg veel tijd uh, gebruikt om, om die wet uh, helemaal in te richten. Komt dat omdat denk... het een
0: ingewikkelde wet is? Nou,
2: ik, er speelt een aantal dingen mee. Ja, ja, het is een ingewikkelde wet. Omdat, kijk, het is, Uiteindelijk is het een wijziging van de coronawet. En de coronawet is onderdeel van de wet publieke gezondheid. Daar hebben we hier volgens mij ook eerder wel uit, over gehad over de coronawet. Gaat we um, even naar de Ja, uh, dus dat speelt mee. Ik denk dat het meespeelt dat de infectiedruk gewoon te hoog was. Dus er waren te veel mensen die besmet waren om... Ja, even wat experimenten te gaan doen, zeg maar. Dus daar was vrees over. Het speelde mee dat een hele infrastructuur opgebouwd moet worden. Die, dat gebeurt op dit moment om dit mogelijk te maken. Dus fysieke teststraten, bedrijven die dit organiseren. En wat hier trouwens ook nog wel interessant is, en we richten ons nu op Nederland. Um, ik denk dat, er, dat je overal in Europa ziet dat dit nu pas begint. Engeland had afgelopen weekend een groot evenement, een testevenement, een groot concert. Denemarken werkt sinds een paar weken met een corona-check eigenlijk. Hè? Een, een app die heel erg lijkt op wat we in Nederland willen gaan doen. Uh, sowieso het Deense corona-beleid lijkt extreem veel op hoe het in Nederland gaat. Um, maar dat speelt dus ook pas een paar weken dat je daar met een negatieve test toegang krijgt tot bijvoorbeeld de horeca. Terwijl die discussie ook daar... Uh, mm -hmm. Echter wel langer liep dan, uh, dan dit voorjaar. Dus je ziet overal in Europa dat dit ja, op het moment komt. Dat in ieder geval voor heel veel mensen het voelt alsof het te laat is. Ja, ja maar en to toch vraag je wel af: hè. Uh, we hadden het iets eerder over de, de keuze om bijvoorbeeld
1: dit niet te laten doen door de GGD'en. Die hadden in januari hadden die echt een hele grote testcapaciteit inmiddels van gewoon voor meer dan 100.000 testen per dag. En er zijn ook verschillende partijen in de Tweede Kamer die dus uh, deze week bij het debat voeren van ja, was het nou niet logisch geweest om toch gewoon ook dat extra toegangstesten gewoon bij de GGD te laten doen? Dan had je geen aparte teststraten hoeven bouwen, had je niet allerlei uh, bedrijven uh, daarvoor weer hoe, voor hoeven uh, inschakelen. Maar wat daar dus ook heeft meegespeeld is dat de GGD zelf toen gezegd heeft van ja, wij zien dat niet medische testen, hè, dat soort van toegangstesten voor, nou ja, voor leuke dingen, voor pleziertjes, dat zien wij niet als onze kerntaak. Want onze kerntaak is publieke gezondheid en ja. wij willen dus alleen testen puur voor het virus. Het
0: een bureaucratisch maar, argument. Ja, maar het ja, kijk, heeft
1: wel klopt tot wel vertraging natuurlijk. geleid natuurlijk, uh, want... Ja. Ja, maar goed...
2: Nee, ik, ik snap, ik snap die, die houding van de GGD wel. Omdat het is een organisatie die inderdaad als kerntaak heeft... infectieziektebestrijding. Uh, of als een van haar kerntaken. En dan snap ik wel dat ze dit niet zo gauw tot hun kerntaken vinden, vinden horen. Tegelijkertijd denk ik dan, ik loop regelmatig langs Ahoy. Naast Ahoy staan twee enorme testpaviljoens, zoals die heten. Uh, dat zijn de XL-teststraten. Nou, ja. er is er eentje van in gebruik. Uh, de, het tweede testpaviljoen staat al sinds november volgens mij leeg. Dus de capaciteit ja. is er. Ze hebben de ervaring. Ze hebben de mensen, lijnen met ja. VWS. Ze kunnen de mensen opleiden. Uh, en nu in het debat kwam wel te sprake dat ook GGD-tests uiteindelijk wel... Onderdeel kunnen gaan worden van de corona-check-app. Uh, dus eh, anders zou je een trekke situatie kunnen krijgen dat jij uh, vandaag een melding krijgt van de corona-melder. Dat je mogelijk besmet bent. Dat je een test gaat doen bij de GGD. Nou, die is dan negatief, maar je wil zaterdag naar het voetbal. Of je wil morgen naar het voetbal. En dan zou je in theorie ook nog langs een andere sneltester moeten om maar het vinkje te krijgen in je app. Nou, dat gaat nu uh, alsnog, wordt dat oké. Okay. Dus de GGD gaat in de praktijk wel een klein beetje. En ik kan me overigens goed voorstellen. Dat je als burger alsnog eerder naar de GGD zult gaan dan naar de, de commerciële... Waarom? Um, ik ben deze week met collega Rick Wassens gedoken in de bedrijven die uh, 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 dit gaan opzetten. En eigenlijk iedereen die ik sprak, die wij spraken, had het over cowboys. Ik noemde het een cowboymarkt en niemand vond zichzelf een cowboy. De cowboys, dat waren allemaal de andere testbedrijven. En het zijn allemaal ondernemers die op een paar na, die geen enkele medische ervaring hebben. Er zit een glaszetter tussen die samen met een eigenaar van vakantieparken het test in de regio Haaglanden gaat opzetten. Er zit een man tussen die ervaring heeft met reclamebedrukking, uh, die inmiddels een vrij goed lopend testbedrijf heeft. En ook wel wat ik uit de markt hoor, het goed voor elkaar heeft gewoon dat het kwalitatief gewoon wel goed is. Die gaat heel Rotterdam en uh, Zeeland doen. Uh, het zijn allemaal bedrijfjes die in een paar maanden tijd zijn opgekomen. Hoe, Hoe, Hoe? komen die hierbij? is hier een, een aanbesteding voorgekomen. Dus dit zijn, uh, in eerste instantie was het idee... dat Lead Healthcare dit ging doen. Dat is een vrij grote uh, zorgonderneming in Nederland... Die ook gewoon, uh, ik geloof een omzet van, uh, het is het 25 miljoen per jaar. En uh, 150 medewerkers, een gevestigde partij zou je kunnen zetten. Die, uh, zeggen. die hebben ook de Field Labs gedaan. Dus naast de tenten van de GGD bij Ahoy staat nu ook een tent van Lead Die elke dag honderden mensen test die de opbouw doen van het Eurovisie Songfestival. Maar die tent gaat binnenkort op, uh, weggehaald worden. Want Lead Healthcare heeft een conflict met de stichting die door Hugo de Jonge is aangewezen om een toegangstest te organiseren. De Stichting Open Nederland. Dat conflict gaat over de prijs die zij per test vergoed kunnen krijgen. Ik zal er niet te veel de techniek in gaan en de bedragen ingaan, Maar het komt erop neer dat Lead Healthcare zegt... het bedrag dat um, die stichting wil vergoeden per test... daar kun je niet kwalitatief goed mensen voor testen... met goed personeel, veilig, schoon, goede locaties. Nou, deze bedrijven zeggen dat ze het wel kunnen. hebben een aanbesteding gewonnen. Er is, uh, dat is een heel rap tempo gegaan. Er is een loting geweest. En ja, sommige van de bedrijven die ingelood zijn... bijvoorbeeld uh, Check BV, dat is het bedrijf van de glaszetter... die zijn vooral uh, actief rond de Veluwe. Die moeten nu teststraten gaan bouwen. Tien, uh, zeker tien teststraten in een regio die ze amper kennen. Namelijk Haaglanden en Hollands Midden, dus bij Leiden. De vraag is of zij dat kunnen.
0: Maar de, ja, want als je dan hoort dat zeg maar, de professionals, degenen die hier gespecialiseerd zijn, zich terugtrekken omdat ze te zeggen: onder deze voorwaarden lukt het niet. En dat dan de glaszetter zegt: ja, maar wij kunnen het wel. Dat roept natuurlijk al meteen wat. Uh... Nou,
2: het zou best kunnen dat, dat er inderdaad partijen zijn die het goedkoper kunnen dan Lead. Eh, je kan ook de vraag stellen: waarom moest dat Lead Healthcare een monopolie krijgen op de toegangstest? Want dat was eigenlijk de, de eerste situatie. Hè? Dus uh, als je Lead Healthcare alles zou doen, dan zou je als overheid. ...een marktpartij een monopoliepositie geven... ...die de komende maanden miljoenen euro's zou kunnen gaan verdienen... ...met de toegangstesten. Ja, je kan je ook afvragen of dat wenselijk is. En daarom vind ik het fascinerend dat de discussie over... ...moeten we dit niet publiek organiseren? We hebben de GGD's, die kunnen mensen testen. Die doen het al ruim 14 maanden. Moeten die deze toegangstest ook niet gaan doen? Die discussie is eigenlijk niet gevoerd. Het komt in het debat vandaag een beetje aan bod soms. Er wordt nu in feite een markt uh, door de overheid gesubsidieerd met miljoenen euro's aan belastinggeld. Er zijn mensen die zeggen... die bedrijven gaan stinkend rijk worden. Ik heb daar zelf mijn twijfels over. Um, Waarom?
0: Dat de kosten toch wel hoog liggen of zo?
2: Ja, omdat als je de uitsplitsing ziet... van gewoon de kosten om dit te kunnen doen dan zijn er best veel mensen die toch wat twijfelen of dit uitgaat. En dan wordt het overigens interessant. Hè? Stel dat het inderdaad dat het financieel niet rond te krijgen is. Sommige van de ondernemers die ik sprak, die twijfelden zelf ook. Die wilden vooral benadrukken dat ze hier echt niet heel veel geld aan gingen verdienen... en dat ze ook de risico's nog wel zagen. Maar stel dat deze bedrijven over een paar weken gaan omvallen. Wat dan?
0: Nou, daar hoop je dat daar iemand over na heeft gedacht. D
2: dat hoop je. Alleen, dat, het zou best kunnen dat we over een paar weken gaan zien... dat deze testbedrijven die zijn aangewezen om de toegangstesten te gaan organiseren, het niet kunnen, of dat in bepaalde regio's het wel lukt en in andere niet. Dat je bijvoorbeeld in de regio Haaglanden uh, geen teststraat gaat hebben, maar in de regio Rotterdam wel. En dan?
0: Ja, fascinerende vraag.
2: Maar de, deze uitvoeringsproblematiek is in het debat ja. totaal niet aan de orde gekomen. Nee. nee, ik bedoel, wat ik hier wat ik hier beschrijf is een bom onder het hele versoepelingsplan. Um, omdat als, je, als de politiek inderdaad, en daar lijkt het op, toegangstesten wil gaan proberen de komende periode. Dan heb je daar testraten voor nodig. Je hebt daar bedrijven voor nodig. Nou, en stel dat die bedrijven het straks uiteindelijk niet kunnen rooien. Misschien
0: het, komt het dan alsnog neer bij de GGD.
2: Dat zou goed kunnen, ja. Maar het verbaast me, het, de ja. Kamer verwijst ja. het kabinet soms ja. niet erg vooruit te kijken. Het verbaast me dat de Kamer hier zelf ook niet echt vooruit kijkt. Ja. En ze zijn er trouwens, ik bedoel, er is een hele lijst aan uitvoeringsproblemen die op zouden kunnen gaan doen. Al deze bedrijven hebben eigen IT-systemen... waarvan ik uit de markt hoor... dat ze niet altijd even goed beveiligd zijn. Dat zijn wel bedrijven die straks jouw BSN nummer maar wacht, maar, en je medische gegevens gaan Wordt dit gaan
0: allemaal niet vooraf gecheckt?
2: Ja, er zijn aanbestedingsregels. Dus om mee te kunnen doen aan die aanbesteding... moet je echt wel aan een paar voorwaarden voldoen. Uh, een van die voorwaarden is dat er een big geregistreerde arts... bij aangesloten moet zijn. Maar, leggen mensen uit de markt me dan uit... Dat betekent niet dat er in zo'n teststraat altijd een arts aanwezig is. Sterker, het betekent in de praktijk soms dat uh, ze een arts een paar duizend euro per maand betalen. Om een rapport te schrijven dat het allemaal wel goed gaat. Dus die komt één keer in de week of in de maand, loopt die even door zo'n teststraat. Nou, loopt lekker. Dan, dan voldoe je aan een van de aanbestedingsregels. En tuurlijk, ze moeten AVG-proof werken, et cetera. Maar het gaat wel, hey, jij gaat je medische gegevens en je BSN-nummer achterlaten bij een bedrijf dat je niet goed kent. Ja. De vraag is of je dat als burger wil. Hè? Misschien wil je dat. Dan denk je, nou, het is een risico, maar ik wil gewoon graag ja. naar het voetballen. Prima. Ja. En ja. we doen dit dus. Hè, die medische gegevens achterlaten, BSN-nummers, doen we al anderhalf jaar als we ons laten testen bij de GGD.
0: Ja, je hebt het net over een paar miljoen. Uiteindelijk is het bedrag 1,1 miljard. Hè? Dat is vrijgemaakt om dit mogelijk te maken.
2: Hoi, goedemorgen. Um... Mark hier. Het is vrijdagochtend, de ochtend na het debat in de Tweede Kamer over de toegangstesten... en ook de ochtend nadat wij de podcast opnamen. En terwijl wij de podcast opnamen, zei Hugo de Jonge nog wel een aantal interessante dingen. Bijvoorbeeld dat de 1,1 miljard euro, die vaak genoemd wordt als de kosten voor toegangstesten, eigenlijk niet meer klopt. Volgens hem gaat het nu om 500 tot 700 miljoen euro... En dat ze onder meer komen doordat de testen gewoon goedkoper blijkt te kunnen... dan uh, een paar maanden geleden uh, ja, geraamd. En wat hij ook zei, is dat hij al wil beginnen met toegangstesten... zelfs als de wet die dit mogelijk moet maken nog niet door de Kamer is. Dus dat zouden dan bijvoorbeeld uh, ja deze maand zijn. Um, en hij wil het dan gewoon pilots noemen, zoals het de afgelopen weken ook al genoemd werd. <hijen>
0: Dat geld dat gaat dan naar die Stichting Open Nederland, waar ik het net over had en die ouds, uh, of die generaal buitendienst Tom Middendorp, die staat daar aan het hoofd. Ja. Hè? Dat, is, uh, dat is zijn functie. Wat gebeurt er met dat geld? Want daar is heel veel om te doen ja.
2: geweest. Er is eigenlijk 1,1 miljard in een stichting of aan een stichting gegeven met bijna een vrijbrief om toegangstesten op te gaan zetten. Ik weet van mensen die met die stichting van doen hebben dat ze momenteel. Uh, er staan drie mensen aan het, aan het, aan het roer, waaronder Midden-Dorp. Maar er zit inmiddels een hele organisatie onder van consultants. Daar gaat veel geld naartoe. Uh, dus consultants die voor doorgaans niet al te magere bedragen per uur ingehuurd worden om dit op te bouwen. Er gaat geld naar de inkoop van sneltests. Dus deze testbedrijven die hoeven niet zelf de test in te kopen. Dat doet deze stichting. Ja, en uiteindelijk gaat dit geld dus naar... De inhuur van personeel door deze testbedrijven. Maar
0: personeel moet ook opgeleid locaties, worden.
2: et cetera. Beschermde ja,
0: kleding. Precies. En als we het hebben over bedrijven, zijn er nu zo'n 10, 14 bedrijven? Nee, er huilen. zijn zo'n
2: in de eerste aanbesteding zijn er zeven bedrijven ingelood. Er komt nu een tweede aanbesteding. Omdat, naar ik begrijp, nog zo'n 100.000 tests... ja, verdeeld moet worden over het land. Uh, ja, en daar komen dus nog nieuwe bedrijven in. Een van de mensen die ik deze week sprak... die, die overweegt in te gaan schrijven... dat is een man die... Um, uh, geprobeerd heeft zijn geld te verdienen met de verkoop van mp3-spelers... die uh, producten uit China heeft geïmporteerd... die een platform heeft voor zzp'ers... en die nu in de testmarkt is gedoken. Die ook zelf vertelt dat hij geen enkele medische kennis heeft... maar hij is ondernemer en dus kan hij dit. Pim,
0: nu vraag ik me toch wel af... als je al deze uh, risico's ziet op uitvoeringsproblemen... en je hoort wat voor ondernemers zich uh, aanmelden hiervoor... dan vraag je toch af... hier gaat het dus niet over in het Kamerdebat...
1: Nou, nee, daar ging het inderdaad niet heel uitgebreid over. Dat dat hele grote bedrag nodig is hè, van misschien wel 1 miljard euro. Daar klonk de afgelopen weken al in de Tweede Kamer best wel veel kritiek op. Of er waren wel veel vragen over. Kijk, ik herinner me wel van het najaar nog dat de Tweede Kamer toen tegen uh, de jongen zei van... Uh, uh, ja, dat uitbouwen van die testcapaciteit. Hè, daar mag je geen, uh, laat vooral beperkingen geen rol spelen. Financiële beperkingen carte blanche, uh, regel, geef, het gewoon. regel het maar, regel het zo snel mogelijk, zo goed mogelijk... en uh, haal die testen in huis. Uh, dus toen was dat heel erg het sentiment in de Kamer. Maar kijk, ik snap ook wel dat sommige partijen enigszins verrast waren... Uh, toen de begroting voor dit project kwam, dat het wel om 1 miljard euro ging. Uh, hè, voor letterlijk een paar maanden is de verwachting... want het kabinet zelf houdt er al rekening mee of hoopt... dat we na augustus dat hele toegangstesten ook al niet meer nodig hebben... Nou, dat is eigenlijk dan effectief iets van drie maanden. Dan is 1 miljard euro best wel een hele grote investering natuurlijk. Dus er waren ook veel partijen die zeiden... Ja, is kunnen we nou waard? in deze fase van de crisis die 1 miljard niet anders besteden? Uh, ja.
0: De kritiek die wel klonk, een stukje meegeluisterd met het debat... Dat ging over de, dus je hebt over de kosten die het de, de, de staat kost... Maar ook over de kosten die het ons kost. Als je straks naar een restaurant wil bijvoorbeeld. Of als je straks ja. naar de bioscoop wil.
1: Ja, Nee, de, in het debat kwam inderdaad ook een eigen bijdrage aan de orde... voor burgers die gewoon van die toegangstesten gebruik willen maken. Uh, het idee is dat het uh, voorlopig gratis is, tot 1 juli. Uh, en dat mensen vanaf 1 juli dus 7,50 euro... als eigen bijdrage voor die test moeten betalen. En dat komt dan natuurlijk bovenop het ticket... dat je bijvoorbeeld al koopt voor een concert of een festival. Uh, nou, en veel partijen die vonden dat eigenlijk niet goed... dat, er dan, dat mensen dat zelf ook moesten betalen... Dat zou bijvoorbeeld tot ongelijkheid kunnen leiden. Of hè, dat mensen met een kleine beurs. Uh, het voorbeeld dat vaak werd aangehaald... was bijvoorbeeld het gezin dat dan weer een uitje ging doen. Uh, bijvoorbeeld naar een, uh, naar een leuk dagje naar de dierentuin. Uh, en je gaat met ze vieren. Dan ben je al snel tientallen euro's extra kwijt... Uh, voor ook die testen. Dus partijen hebben dat geprobeerd... Uh, uit, uh, uit de wet te laten halen. Overigens... Is dan natuurlijk wel weer opvallend dat de Kamer dus eigenlijk daar juist weer uh, die eigen bijdrage wilde schrappen. Waardoor de overheid natuurlijk, als je die eigen bijdrage weghaalt, nog veel meer geld zelf kwijt zal zijn aan uh, dat hele project van de toegangstest. Ja,
0: je ziet dus dat partijen in de Tweede Kamer soms eerst aandringen op iets, heel erg aandringen op iets... en daar vervolgens dan weer op terugkomen. Dat zag je in het debat nu met de Partij voor de Dieren. Die, wilde eerst, die, zeide, die stemde eerst ook voor de moties, maar die vinden het dan nu weer te laat. Het idee dat je met testen voor toegang eerder uit de lockdown kunt... is natuurlijk niet nieuw. De Kamer vraagt daar al zeer lang om. En die moties heeft de Partij voor Dieren tot nu toe ook altijd gesteund... Maar de grote vraag of testbewijzen in deze fase van de crisis nog wel nuttig zijn, noodzakelijk zijn en proportioneel zijn, daar hebben wij wel grote twijfels over. En toen de Partij voor de Dieren testen voor het toegang steunde, zaten we namelijk nog in die volledige lockdown, zonder uitzicht op snelle verbetering. En inmiddels is dat wel echt anders. Ik denk dat het een goed voorbeeld is om uh, eventjes uh, Marijnissen te noemen. Die was uh, Lilia Marijnissen van de SP. Die was in het debat begin april heel kritisch op het bedrag dat er uitgegeven werd. Dus. Toen, toen was het net bekend geworden dat het een miljard zou zijn. Zij noemden het toen ook commerciële prettesten. En nu wordt er toch gekozen voor een, een investering van heel veel geld... Een miljard euro, hè? Een miljard euro. Terwijl toch eigenlijk ook de vraag, denk ik, legitiem is... zouden we die miljard misschien niet beter kunnen stegen... bijvoorbeeld in het aanschaffen van meer veilige vaccins? Immers dat vaccineren, dat is een duurzame uitweg uit deze crisis. En die commerciële prettesten, ja, dat zal voor even zijn. Het zal voor een beperkte groep zijn. Het is maar zeer de vraag wie daarvan profijt gaat hebben.
1: Nou ja, toen Marijnissen dit gezegd had, werd zij vervolgens geïnterrumpeerd... door een Kamerlid van de SGP, Christoffer. Uh, en die wees hadden toen op dat de SP-notabene... Uh, nog maar een paar weken eerder eigenlijk... Uh, nog heel enthousiast ook voor dat toegangstesten had gepleit. Want ik heb hier een motie van het vroegere uh, Kamerlid van Gerven, uw partij... en die motie, nou, ik zal niet al die constateringen doen... maar die zegt uiteindelijk van... verzoekt de regering bij het opstellen van de nieuwe routekaart... het principe van een testsamenleving samenleving serieus mee te nemen... en die gemaakte keuzes te onderbouwen. En in welk licht... Moet ik deze motie zien, zeg maar, als ik uw bijdrage hoor. Ik schat in dat daar best wel iets consistent in zit. Maar ik zou wel graag wat uh, toelichting daarop willen. Nou, dat schat, misschien
0: schat. wilt u ook de datum van de motie erbij opnoemen. De
1: motie is van 25 februari jongstleden.
0: Ja. Zij verdedigde zich dus met de timing van de motie. Maar ze kwam er niet helemaal lekker uit.
1: Nee, dit was inderdaad nog niet eens zo heel lang geleden. Dus die, die motie, dat was geen motie uit het najaar of zo. Dus dat was inderdaad niet, niet de beste verdediging. Maar goed, je, je maar ziet... hoe
0: komt het dan, weet je? Hoe komt het dat zo'n nou, partij dan zo snel.
1: Uh, mm, omwisselt? Nou ja, kijk, in alle eerlijkheid, eh, ik vind dat de Tweede Kamer, en eh, dat geldt voor heel veel verschillende partijen, in deze crisis best regelmatig eh, ja, hele verschillende geluiden binnen een paar weken soms al over een bepaald onderwerp laat horen. Hè. Dat zag je met de discussie over versoepelingen of juist aanscherpingen, was, was het heel regelmatig zo dat. Uh, partijen uh, zich opeens weer tegen versoepeling keerden als het niet uitkwam of daarna weer vonden dat het kabinet te, te, te laat had ingegrepen. Dus ja, de, de Kamer waait soms ook gewoon een beetje met alle winnen mee hoor. Heb ik, nou, dat ik, het idee. Ik,
2: ik heb het idee dat, dat het verwijt dat de Kamer regelmatig naar het kabinet maakt. Dus een gebrek aan lange termijn. Niet zozeer perspectief, maar uh, ideeën, dus of mm -hmm. vooruit kijken, dat het ook wel al regelmatig opgaat voor de Kamer. Bijvoorbeeld uh, in het debat vanochtend uh, noemde Artje Kuiken uh, van de PvdA: van ja, uh, ik wil nu geen angsten gaan creëren over nieuwe mutaties en over wat er in de toekomst kan gebeuren. Als er weer zo'n nieuwe mutatie komt, dan zien we dan wel wat we moeten doen. Terwijl het punt van GroenLinks-Kamer Lisa Westerveld was van ja, mm -hmm, we hebben het nu wel over de tijdelijkheid. Maar uh, we zien eigenlijk al de hele pandemie dat we steeds weer verrast worden. Hè? Eind vorig jaar hadden we het idee, we gaan nu een korte lockdown in. En daar zijn we eind januari uit. Ja. En dan is het ergste wel geweest, want dan zijn de eerste vaccins er. Nou, en toen zag je eerst de eerste Britse variant die roet in het eten gooide. Toen de Zuid-Afrikaanse. Nou, inmiddels de Britse is, is dominant in Nederland. Waardoor die lockdown verlengd werd. Dus er zijn heel veel unknown unknowns <laughs> ja. waar we de komende maanden nog tegen aan kunnen gaan kijken. En daar viel me wel in op inderdaad, dat ook de PvdA, die het kabinet toch regelmatig heeft verweten, niet genoeg naar voren te kijken, niet genoeg te plannen. Nu eigenlijk zei, ja, als er mutaties komen, dat zien we dan wel. Ja.
0: En al met al, dus even ondanks de, de kritiek die er is op die wet, denk je dat het komt hij er doorheen? Valt er al iets over te zeggen?
1: Ja, Jawel, er was uh, uiteindelijk wel voldoende steun voor de, voor de wet. Uh, de regeringspartijen die hebben sowieso de wet kunnen steunen. En uh, nou, nog een enkele andere partij ook. Alleen je, waar, wat je daar dus wel ziet, is uh, dat hè, waar in, in het najaar er nog moties waren... waarbij de hele Tweede Kamer zich heel dolenthousiast achter dit idee schaarde... Uh, is de steun wel enorm afgebrokkeld. Hè? Dus, dus er, zijn, er zijn meerdere partijen die... Ja, nu zeggen, dit komt eigenlijk te laat. Of wij zien dit nu niet meer zitten. Of überhaupt gewoon uh, diepgaande ethische bezwaar. Ja, ja, ja precies. Maar wacht um. even, dus dan
0: gaat het door de Tweede Kamer. Dan gaat het door de Eerste Kamer. Dan zou het op zijn vroegst uh, eind mei... Kijk, dit is
2: leuk. Want,
0: <laughs> eind mei in kunnen gaan.
2: Nee, Volgens mij 1 juni is de verwachte ingangsdatum. En dat uh, hangt samen met de verlenging van de coronawet. De coronawet, nou, zoals ik al zei, hebben we het vaker over gehad hier. Is natuurlijk ook ooit of bedacht uh, als een hele tijdelijke wet. Uh, waarbij in eerste instantie een verlenging stond van zes maanden. Dus de, de wet zou zes maanden gelden. Na zes maanden zou de Kamer dan weer moeten instemmen uh, voor verlenging. Nou, dat vond de Kamer veel te lang. Ze zeiden, ja, uh, laten we dat maar drie maanden doen... want straks hebben we een wet waar we nog zes maanden aan vastzitten... terwijl de pandemie voorbij was. Nou, dat was uh, ongeveer uh, bijna zes maanden geleden. En deze wet is onderdeel gemaakt van de coronawet. Wat dus ook betekent dat als deze wet... of als het testen voor toegang stelt, dit, dit wordt een succes. Hè? En mensen willen dit en het werkt... En het het is veilig en er zou op een gegeven moment een situatie komen dat uh, dat dit toch voor een langere periode nodig zou zijn. Dan moet de coronawet dus ook steeds verlengd worden om het testen voor toegang te kunnen verlengen. Nou, maar je zit inderdaad als je puur als je even vooruit gaat kijken. Het idee was dit is op 11 mei geregeld en dan komen de versoepelingen van stap 2 van het uh, ik wilde zeggen route nee, stappenplan Openingsplan. openingsplan. Waar stappen in zitten. Dan zitten we op stap 2. Na nou, 11 mei gaan we niet halen. Uh, stel, we halen wel 17 mei voor de, de volgende versoepelingen. Dan zal dat dus nog zonder toegangstesten zijn. Dan is de juridische grondslag er nog niet. Om bijvoorbeeld voor alle voetbalstadions in Nederland. Uh, dit is privaat belang dat ik dit noem. Dit geregeld is.
0: Maar dan vertraagt dus dat plan wat voor jou ligt, Pim. Want uh, daar, ja, daar staan um... dus een heleboel dingen in die alleen open kunnen omdat er getest kan worden.
1: Uh, ja, klopt. Nee, als, het, als het kabinet strikt hier aan vasthoudt, dan zou dat betekenen dat bepaalde versoepelingen worden vertraagd. Of, ja, of het kabinet moet natuurlijk zeggen dat bepaalde sectoren al zonder dat testen dan alsnog open mogen. Maar ja,
0: daar zien de cijfers er nog niet naar.
1: Nog uit. voorlopig nee. nog
2: niet. Nee. Nou ja, je weet het niet. Hè. Stel, ze zeggen inderdaad, musea wel en horeca. Dat, dat zien we dus in de praktijk niet zitten. Maar we, echt de grote evenementen durven we gewoon nog niet aan. Dat zou kunnen. Dus dat ze uiteindelijk het toegangstesten voor de echt grote evenementen, dus bijvoorbeeld voetbalstadions... bijvoorbeeld uh, grote concerten ja. verplicht gaan stellen. Maar goed, dus nog niet volgende week.
0: Maar even, hè, want uh, die, ik wil het even met jullie hebben over die, die tijdelijkheid. Pim, jij noemde dit aan het begin, was de gedachte van... zo overbruggen we de tussenfase tussen ja. lockdown en het vaccineren. Uh, jullie hadden het net over een aantal Kamerleden... dat sprak over uh, de tijdelijkheid van, van deze wet, weet je wel. Um, hoe tijdelijk is het eigenlijk?
1: Nou, dat, dat is nog de vraag. Kijk, uh, er staat geen harde einddatum of iets uh, in deze wet. Maar goed, omdat heel veel partijen dus vinden dat die wet nu eigenlijk te laat komt... Hè, dat dat toegangstest eigenlijk te laat komt... wil iedereen er nu ook weer zo snel als dat kan... of de meeste partijen in ieder geval, uh, ook weer vanaf. Hè, dus het kabinet heeft gezegd dat ze zelf verwachten tot uh, in augustus nodig te hebben... En een aantal partijen wilden dus ook in het debat echt ja, wel van die jongen weten... nou ja, we willen dus ook niet dat, dat dit straks uh, zomaar weer nog maanden wordt verlengd. En dat we dit uh, nog veel langer kunnen gebruiken. Omdat het dus ook als een, een grote beperking en echt een, ja, een, een hindernis wordt gezien... voor heel veel sectoren bijvoorbeeld, om, om normaal te kunnen functioneren.
0: Ja, ja aan de andere kant, um, je kan ook zeggen... er wordt nu een soort van infrastructuur gecreëerd... Om het maar te hebben, want we hebben nu corona Zeker. en daar worden wel vaccins. En dan hopen we dat dat ons, uh, wat was het, oh ja, troef, onze troef is naar weer een, het oude normaal. Maar ja, je weet niet ah, of ja. er weer een andere ja. pandemie opduikt.
2: Ik, heb soms, ik denk bij dit debat soms terug aan ongeveer een jaar geleden. Of iets minder dan een jaar geleden. Dus de start van de zomer van 2020, toen breed het idee was, het is voorbij. En we hebben het ergste gehad. Corona is achter de rug, lekker gedaan, fijne zomer, bloemen voor immersluis. Dat bleek niet het geval. Je ziet nu daadwerkelijk de effecten van vaccinaties. Dat zie je op hele grote schaal in Israël, Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Op iets kleinere schaal in Nederland waar de sterfte gewoon afneemt. Omdat oudere mensen minder snel ziek worden van corona, minder snel overlijden. Dus ja, vaccins gaan een uitweg zijn. Maar het idee dat we een jaar geleden hadden van nou als de vaccins er zijn dan is het voorbij... Ik denk dat we dat idee moeten loslaten. Om een aantal redenen. We zien in de praktijk dat de vaccinatiebereidheid hoog is... maar niet hoog genoeg om het idee van groepsimmuniteit te kunnen bereiken. Of daar is wetenschappelijk steeds meer twijfel over of dat kan. En het idee was, als er groepsimmuniteit is, dan dooft het virus uit. Nou, inmiddels is de aanname, het virus blijft. En... Ook omdat het virus sneller muteert dan we aanvankelijk dachten. Het eerste jaar waren er wel wat mutaties, maar geen echt grote mutaties. En de laatste maanden zie je gewoon een aantal mutaties opduiken. De Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse, misschien de Indiaanse. Die wel degelijk, ja gewoon weer net een ander virusje is. Dus bijna een pandemie binnen een pandemie. Waar vaccins nog vrij goed tegen werken, maar wel net iets minder. Dit soort mutaties zullen blijven ontstaan. Dus wat bijvoorbeeld heel interessant is, de Europese Commissie heeft... Ik geloof vorige week een nieuw contract gesloten met Pfizer voor vaccins. Dat contract loopt tot 2023. Dat gaat ook uit van een boostervaccin in de eerste helft van 2022. Dus een nieuwe prik die je eigenlijk nodig hebt... om weer even wat extra te beschermen tegen de mutaties. Dus eigenlijk het idee dat het in de zomer wel voorbij is... ja, ik vind dat zelf hoogst naïef. Ik denk dat, dat um, het lijkt erop dat er nu in Zuid-Afrika... waar de herfst nu begint, weer een seizoenseffect aan het optreden is... Um, met meer besmettingen. We weten nog niet precies wat het seizoenseffect gaat doen met vaccinaties. Hè. Stel dat er weer meer mensen besmet raken. Wat dat doet met ziekenhuisopnames. Dus het zou best kunnen, dat en dat is het, 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 het aardige dan... dat we nu iets gaan doen waarvan we het gevoel hebben... dat het, het heel tijdelijk is en dat het onzinnig is. Maar dat het bijvoorbeeld in het najaar als vaccins... Ik bedoel, laat het duidelijk zijn, hè, vaccins werken. Um, maar we zien wel mutaties die iets van de effectiviteit afhalen... Het zou kunnen dat in het najaar, dat weten we nu niet, toch dusdanig weer veel besmettingen zouden kunnen zijn dat het toegangstesten, uiteindelijk zoals het vorig mm -hmm. jaar bedacht is, voorkomt dat we een lockdown ingaan.
1: Ja, nou ja, veel, veel partijen hè, die hopen natuurlijk of die denken nu van oké, okay, als dat vaccineren straks hè, echt heel veel verder is, zij hopen dan, of zij denken dan, dan hebben we dat testen misschien wel helemaal niet meer nodig. En de vraag is inderdaad of, of dat zo is. Um, uh, hey, je ziet in Israël zie je bijvoorbeeld wel echt dat uh, het aantal besmettingen is nu echt extreem laag is. zit de grens uh, ook potdicht. Hè? Ja, dat is natuurlijk waar. Je hebt altijd het risico weer van als je landen weer openstelt voor, voor reisverkeer. Maar goed, uh, daar is het besmettingsniveau nu wel zo laag. Dat, uh, en daar is geloof ik meer dan 70% van de ja. bevolking nu gevaccineerd. Kijk, als dat ons voorland is, ja, dan kun je er in principe van uitgaan. Denk ik dat je dat toegangstesten, uh, als je die vaccinatie gaat bereikt bereiken, niet, uh, niet meer per se nodig hebt. Maar ja, je weet natuurlijk niet. Kijk, je hebt altijd het scenario dat uh, varianten uh, onder de vaccins gaan uitglippen. Kijk, dat zijn een beetje doemscenario's, maar dat kan. En dan moet je, kan je het altijd ook weer uit de kast halen. Ja, volgens mij,
2: ja, volg mij is het, de, de, de medici die ik daarover spreek, die verwachten niet dat er een mutatie komt die volledig aan nee. vaccins ontsnapt. Maar de verwachting is wel dat er mutaties gaan ontstaan die net steeds weer iets minder... Ja, die, waar vaccins steeds weer net iets ja, minder ja, tegen werken.
0: Ja. Of een volledig andere pandemie, ik bedoel. Hè? Dat kan ook nog. Dat kan ook nog. Laten <laughs> een we nieuw, nieuw virus. Laten we nu toch um... zo optimistisch met z'n allen bezig zijn. Maar toch nog nee, eventjes, als... die testsamenleving. Hè? Wat je net noemde, van partijen proberen dat woord eigenlijk niet meer te gebruiken. Omdat het zoiets definitiefs heeft. Zo'n per... mm -hmm. zo permanente lading heeft. Ja, dat is niet helemaal eerlijk. Want het kan zomaar zijn dat het wel nog lange tijd dus, ja, is. Ja, zeker.
2: Ja, we weten dat gewoon niet. We weten niet of... Hoe het najaar zal zijn, hoe de winter zal zijn, als waarschijnlijk ook normale griep weer sterker opkomt. Wat dat doet met de druk op de zorg. Zoals ik zei, vaccins werken. Hè? Dus dat gaat gewoon echt heel veel verlichting brengen. Dat is gewoon zo. Alleen er zijn ook een aantal factoren die we niet goed kennen. En die het toch ja, net weer iets moeilijker kunnen maken. Wat ik zelf interessant vond is wat mensen tegen mij en collega Nikki Korteweg zeiden toen we toen het begin dit jaar met haar een verhaal maakte over het langetermijnperspectief van corona. Eigenlijk alle wetenschappers die wij spraken zeiden... want wij stelden de vraag, wat blijft het langste? En de maatregelen, die, dat is het eerste wat je loslaat. Maar op een gegeven moment... Eh, mondkapjes blijven bijvoorbeeld waarschijnlijk nog wel een tijdje. Misschien afstand op bepaalde plekken. En maar hetgeen waarvan ze eigenlijk allemaal zeiden... dat blijft het langste, testen. Wat je wil, uitbraken zien. Je wil nieuwe mutaties opsporen. Nou, en dan is waarschijnlijk de verwachting dat het, het symptomatisch testen, dus zeg maar, als jij verkouden bent, dat je naar de GGD gaat, dat dat het langste blijft. En dat is ja. nog wel iets anders dan uh, het
1: toegangstesten. Je moet natuurlijk op het virus blijven testen, dat, dat is duidelijk. Hè? Dat, dat zullen we ook in het najaar natuurlijk blijven doen om voor die nieuwe uitbraken. Maar de vraag is natuurlijk wel, blijft het nodig na de zomer om Puur uh, allerlei mensen zonder klachten te gaan testen voor toegang. Terwijl hopelijk 70% van de bevolking is gevaccineerd. Ja, de hoop is natuurlijk dat dat dan gewoon niet meer nodig is.
0: Ik heb echt neiging om je hier te stoppen. Want dan eindigen we tenminste nog met iets hoopvols. Zeg maar, in plaats van nou, die... kijk,
2: het kan natuurlijk. Het kan allemaal goed gaan. We kijken, wat weet je. In mij vechten permanent. Als het gaat om corona-vechten, permanent twee gedachten uh, met elkaar. Aan de ene kant is het voor het pessimisme. Uh, dat het echt nog wel tegen kan vallen dat er ook wel redenen zijn om te verwachten... Dat het, dat het najaar gewoon weer lastiger wordt. En tegelijkertijd, dat zag je ook gisteren... dan komt er weer nieuw, nieuws over de werking van vaccins um, in Israël... dat die vaccins gewoon verrassend goed werken. Echt heel goed. En het is soms net weer iets minder dan... of tegen een bepaalde variant, maar ze werken gewoon goed.
0: Wij zijn allemaal dertigers of bijna dertiger. Wanneer zijn wij aan de beurt oh, doe nog even. Wanneer zijn wij de beurt ongeveer?
2: Uh, eind juni, juni? Voor de eerste prik geloof ik. Hè? En dan... Ik heb, mijn horizon is dat ik verwacht dat ik voor de kerst... vlak voor de kerst mijn tweede prik heb gehad.
0: Oh, ik dacht echt al in termen van zomer. Maar...
2: Nee. Uiterlijk. Ja? Uiterlijk kerst van dit jaar.
0: Oké. Okay. Nou, ik, ik ga het toch proberen. dat hoop... Maar dat,
2: dat is dus de tweede. Hè? En we zien gewoon ook dat, dat een eerste prik... echt al heel goed werkt. Dus... Dat is ook een soort hoopvolle boodschap. Zowel AstraZeneca als Pfizer, de eerste prik, geeft gewoon al na twee weken een hele goede immuunreactie.
0: Nou, ja, wachten totdat we aan de beurt zijn. Dank je wel. Mark Liefse, Adriaanse en Pim van den Dol. En jij ook weer. Bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. De montage werd gedaan door Pieter Bakker. En dan nog eventjes dit, datgene waar we jullie voor nodig hebben. Uh, we zijn namelijk heel erg benieuwd wat jij als luisteraar vindt van Haagse Zaken. En daarom doen we een onderzoek. Help ons daarmee door te gaan naar nrc.nl slash podcastonderzoek. Uh, de link vind je ook zoals gewoonlijk in de show notes. Zou echt ontzettend fijn zijn. Volgende week ben ik er even niet, want dan ben ik een paar dagen vrij. En dan zit op deze plek Guus Valk. Graag, tot dan.